0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Larry Walker zong over
1: het kampioen zijn, een champion. Voel
0: jij een kampioen?
1: Nou, vind ik een beetje moeilijk. Ik kom uit Oost-Groningen van oorsprong. Ja. Ik kom echt uit een, uh, aan de ene kant een christelijk... maar ook wel een beetje een socialistisch nest. Dus uh, in dat soort termen werd bij ons thuis niet gedacht. En dat is uh, ook prima, denk ik. Het is ook wel goed voor je karakter... om jezelf niet te snel een kampioen te vinden.
0: Wat ik leuk vind, als ik Bobby Schuller hoor spreken in Shepherd's Grove... dan denk ik, die lijken erg op elkaar.
1: Oké, okay, ja. Oh, dat is interessant om te horen. Ja. ja. Nou, ik hou wel van een optimistische kijk op het leven. Ik denk ook dat het... Uh, goed is om optimistisch te zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar nou, er zijn dingen in het leven die beter kunnen... dingen in de maatschappij die beter kunnen. En uh, om je daarvoor in te zetten, zowel in je eigen leven als ook voor de mensen om je heen... dat is een, uh, dat is een mooi streven. Ja. Je doet dit al 30 jaar. Al 30
0: jaar ben je bezig met uh, leiderschap, om uh, betere leiders te creëren... om uh, gedrag te veranderen. Als je over die 30 jaar terugkijkt, zeg je, we staan er nu beter voor... Of we staan er nu slechter
1: voor? Nou, ik heb in ieder geval een hoop geleerd. Ja? <laughs> dus dat is, dat is wel een verbetering. Ik heb, ben ook wel een hoop naïviteit op dit gebied kwijtgeraakt. Ja. Ook door het zelf doen van onderzoek bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft mij heel veel uh, gebracht. Zoals? Uh, ik denk dat als je jong bent, dan heb je dat... Uh, uh, dat, dat gezonde optimisme. Als je zo in je twintig jaren bent dat je denkt, nou, de wereld moet veranderd worden en dat ga ik doen. Ja. En dat klinkt heel goed. Hè? Dat, is, dat is nodig. Dat hebben, we, dat hebben we nodig, dat mensen daarin geloven. Uh, uiteindelijk ben ik bijvoorbeeld promotieonderzoek gaan doen. Uh, ben bij heel veel bedrijven over de vloer geweest. Ook veel observatieonderzoek gedaan, meekijken. Hoe gaat het dan? Ook dingen achter de schermen gezien. Ja, en dan zijn er natuurlijk een hele hoop dingen die niet lukken, die mislukken. En dat is meestal niet met kwade opzet. Maar het is ook omdat we als mens, uh, ja, we proberen van alles, maar lang niet alles lukt. Nee. Als ik nou naar deze tijd kijk, het
0: nieuwe jaar is net begonnen, dan zie ik in Nederland, mag ik het met één woord uh, omschrijven, teleurstelling. Teleurstelling uh -huh. in leiders, teleurstelling in politici, teleurstelling in de samenleving, teleurstelling in hoe de leefomstandigheden zijn. Uh, voel je dat ook?
1: Ja, dat is wel zo. Er zijn mensen die het uh, uh, niet goed gaat, economisch niet goed gaat, sociaal niet goed gaat. Ik kan me voorstellen dat je daardoor teleurgesteld bent in je leven. Ik zie ook wel uh, uh, toch best wel een hoop mensen, ook een hoop ondernemers, die het best goed gaat, die ook teleurgesteld zijn. En dan heel vaak ook wij van zich afwijzen naar... Uh, leiders in de politiek bijvoorbeeld wijzen en ja. zeggen... nou, hij of zij heeft dat ja. niet goed gedaan. Dat vind ik gemakzuchtig, als ik heel eerlijk ben. Ja. Het is ontzettend belangrijk om, zeker als het je goed gaat... om ook kritisch naar jezelf te kijken en dat te blijven doen... en je te realiseren dat, zoals jij allerlei dingen probeert die niet lukken... zijn er ook in de politiek en het grote bedrijfsleven een hoop mensen... die dingen proberen en niet lukken. Um, het is een beetje ouderwetse theorie. Het idee van de grote man, een, een, of de grote vrouw, die het allemaal bestiert. Dus als het dan niet goed gaat in Nederland, nou, dan heeft Mark Rutte het gedaan. Over en, Mark Rutte gesproken. Ja, ja, Mark precies. Rutte, dat is geen dat idee. Die
0: vertrekt als minister-president. Nu word jij benoemd. Wat ga je anders doen?
1: Ja, je lacht, dat zou toch kunnen? Ja, nou, dat lijkt me heel sterk. Ik ben namelijk helemaal niet geschikt voor het politieke bedrijf. Oh. Daar ben ik veel te opvlierend voor. Oh ja? <laughs> ja, wat ik heel knap vind aan iemand als Mark Rutte... is dat hij onder veel lastige omstandigheden... in veel crisis de rust weet te bewaren. Heel pragmatisch op een gegeven moment... best wel heel veel mensen dan naar een oplossing is dat weet te zoeken. leiderschap? Ik vind dat heel knap, ja. Um, het is niet het leiderschap waar mensen altijd meteen aan denken... met een hoofdletter L. Iemand die met de vuist op tafel slaat en ja. zegt... dit is mijn visie en hier gaan we voor. Maar het is in Nederland waarschijnlijk... nou, dat zien we natuurlijk ook door de feiten... in Nederland een van de meest levensvatbare vormen van leiderschap. Ja. Iedereen heeft een mening in Nederland. Iedereen wil ook ja. een beetje zijn zin. En iemand die in staat is om even een stapje terug te doen... naar iedereen te luisteren... en dan met een compromis te komen waar iedereen mee kan leven... dat is wat je in Nederland uiteindelijk toch nodig hebt. Is dat ook wat jij leert? Ik uh, weet niet of dat in alle gevallen in bedrijven de beste oplossing is. Maar ik denk wel dat wanneer mensen zich verbonden voelen met een oplossing of met een plan. Hè, dus uh, dat er bij veel mensen een zekere buy in is. Ja. Hè, dat, je de, dat je het gevoel hebt van nou dit is ook een beetje mijn plan. Ja. Dat is uh, zeker voor Nederlanders heel belangrijk om ergens achter te gaan staan. Ja. Wat ik zo opvallend vind is, uh, ik ben wel eens bij uh, een van jouw
0: dagen geweest. Ja. Van, uh, en, en dan weet je in een, een dag ongekend veel over te brengen. Je gaat naar huis en je duizelt je en denk je dit, dit gaat me nog lukken. Uh, maar dat jij een onverwoestbaar optimisme lijkt te hebben. Ja. Komt
1: dat vanuit je geloof? Nou, ook wel. Ja, ja. Ik, ik geloof wel. Er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen in de wereld die niet goed gaan. Uh, kun je kunt het over klimaat hebben, kun je kunt het over sociale ongelijkheid hebben, uh, over zoveel mensen die op de vlucht zijn, zoveel mensen die onder druk worden in deze wereld. Als je echt tot je laat doordringen hoe de wereld ervoor staat, dan kan je echt heel verdrietig worden. En um, Puur mensen gesproken, zou je zeggen, nou, als je het nou zo, hè, ik ben 53, nu, nu we dit aan het opnemen, zijn met elkaar. Dat zou ik niet uh, zeggen. Nee, hè, dankjewel, nee. heel vriendelijk van je. <laughs> <laughs> maar wat, wat mij toch dan wel opvalt, is dat ja, uh, mensen gesproken lijkt er geen hoop te zijn. Het gaat niet veel beter wat ik de afgelopen decennia heb gezien. De wereld is niet veel beter geworden. Aan de andere kant, uh, geloof ik toch dat er hoop is. En dat heb ik uh, ja, dat komt vanuit het geloof, vanuit mijn vertrouwen op de Heerde God. Ja, Geeft dat. Hoop is inhoud. Ik denk uiteindelijk dat God een plan met deze wereld heeft. Ik weet niet precies hoe dat zal gaan. Maar dat er een belofte is, dat het goed afloopt met deze wereld... daar hou ik me wel aan vast. Ik geloof ook wel dat als je daarover uh, nadenkt... of daarom bidt bijvoorbeeld... Uh, dat de kans groot is dat je ook in die plannen wordt ingezet. En ik denk dat je moet la willen laten inzetten ja. in die goede plannen.
0: Ja. En dat doe je ook, hè? want je bent bij heel veel... Uh, caritatieve instellingen betrokken... ...waar je je voor inzet, goede doelen... ...dat is ook een stuk van je leven
1: en dat van je vrouw. Ja, dat is aan de ene kant iets wat heel mooi is om te doen... ...aan de andere kant zien we dat ook wel een beetje als een plicht... ...als het je goed gaat uh, dan krijg je, en je krijgt veel verantwoordelijkheden... Uh, ...dan moet je die ook goed gebruiken. En dat doe je. Ja, dat, dat is moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Ik ben blij dat ik ja, de kan. ik vind het zo leuk. want, ja. want uh, Aan de ene
0: kant zeg je leiderschap, dat is uh, sterk zijn... en weten waar je voor staat. En je, je weet wie je bent en je staat in je kracht. En als het over jezelf gaat, word je ineens wat bescheiden. Ja, maar
1: ik denk dat het heel goed is om ook zo naar jezelf te kijken. Ja. Want uh, wie zal nou oordelen over de vraag... zeg maar, of wat ik allemaal heb bijgedragen in mijn leven... of dat echt de moeite waard is. Uh, uh, het grappige is, misschien herken je dat wel... Um, Soms dan, uh, denk je dat je iets fantastisch hebt gedaan. En dan, ja, uiteindelijk als je dan terugkijkt en je bent een beetje kritisch, denk je, ja, maar wat stelt het nou eigenlijk helemaal voor? En gaan mensen met deze training of deze les die ik heb gedoseerd... gaan ze daar nu echt iets mee doen? En dan vervolgens, uh, uh, net als een soort knipoog, uh, zal ik maar zeggen, van boven, krijg je dan twee, drie dagen later een e-mailtje van iemand die ergens, op een heel andere plek iets heeft gelezen van je... of bij, in het publiek zat, bij een lezing... en daar ontzettend veel aan heeft gehad. En dat zijn dan vaak een beetje de onzichtbare effecten. En daar word ik altijd heel blij van. Maar goed, dat betekent dus ook dat je in mijn werk... en ik denk, of je, dat nou, of je nou docent bent... of je bent schrijver, of je bent trainer of spreker... Um, ik ben van allemaal een beetje... Hè, um, ja dan ben je eigenlijk voortdurend aan het zaaien... en je weet niet precies waar het opkomt... en hoe mooi het groeit. Dat, dat weet je niet.
0: Ja. Heb jij een vruchtbaar leven...
1: Nou, ik, ik, ja, ik geloof wel dat ik rijk gezegend ben. En dat er ook uh, mooie dingen gebeuren. Dat geldt zowel privé. We hebben vier prachtige dochters gekregen. En gezond. Uh, ja, dat is allemaal heel fijn om dat, om dat mee te maken. We hebben zelfs een eerste klein kind uh, ontvangen uh, vorig Lesekeert. jaar. Ja, dat zijn hele bijzondere dingen. Waar dus, begin je ja. mee? Ik begin of met Bijbel lezen of met het luisteren naar eerst dit. Oh ja. uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat het uh, uh, soms moeilijk is. Ik hou erg van vaste routines. Alleen we hadden een, een hond waar ik ze morgens altijd even mee wandelde. En dan was het of daarvoor even lezen of tijdens het wandelen met de hond uh, eerst dit luisteren. En dat, uh, ja, de hond is overleden dit jaar. Uh, hij heeft ook een heel vruchtbaar leven gehad. Hij is 17,5 geworden, dus echt heel oud voor een hond. Maar dat, dat grappige is, dan wordt er dus als het ware een soort draadje losgetrokken in je leven. En dan zie je dat veel dingen met elkaar samenhangen. Ook je routines hangen ja. samen weer met andere dingen. En dat, uh, dat, moet, dat moet zich nog even goed hervinden. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is inderdaad moeilijk. Ja, ja. En dat is, ja. Als je de Bijbel leest, wat brengt jou dat? Voor mij in de Bijbel zijn de verhalen over Jezus het belangrijkste. En ik merk altijd weer dat wanneer ik ook in oud testamentische verhalen... Uh, of in bijvoorbeeld de brieven uh, of in handelingen... uiteindelijk een heenwijzing zie, hoe zeg je dat? Uh, het verwijzen naar, naar Jezus, naar de Messias. Dat, dat is voor mij uh, het meest hoopgevende. Dus ik merk iedere keer opnieuw dat, uh, dat dat is voor mij de, de kern van, van, het, van ja, mijn geloofsbeleving. Maar je hebt ook nog een favoriete figuur uh, uit uh, het Oude Testament... Abraham. Wat ik mooi vind aan Abraham is, is dat het ook... Nou ja, een beetje het een beetje oude wetsbeeld van de, van de patriarch... die ja. zeg maar, het goed wil doen ook voor zijn familie. Die ook nog zich bekommert om zijn neef... die eigenlijk verkeerde keuzes heeft gemaakt in zijn leven. Zijn neef Lot. Dat vind ik ook wel uh, heel aansprekend. Dus misschien wisselt het wel een beetje per keer. Ja. En ik, ik ben, uh, onze trouwtekst uh, komt van, uh, van Joshua. Hè. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En ook dat is een hele... Uh, ja, voor mij een soort geloofshel, die je dan op een gegeven moment zegt... oké, okay, iedereen kan doen wat hij wil. En uh, in de maatschappij, en misschien ook wel zeg maar, in die maatschappij... toen ook al rennen mensen alle kanten op. Maar toch wil ik een keuze maken. Ik wil ergens verstaan. En ook dat, ja, ook dat spreekt me aan. Ja.
0: Wat mij aanspreekt, is dat jij overtuigd gelovig bent. Dat je daar geen geheim van maakt. Dat je op het podium staat met leiders, met grote zakenmensen... met ondernemers, met mensen
1: uit andere geledingen van de samenleving. Als ik met mensen spreek... Uh, dan gaat het niet altijd direct over het evangelie. En dan begin je niet altijd meteen met het getuigen van je geloof. Maar het is wel zo dat wanneer mensen na afloop vragen... bijvoorbeeld van een seminar, van joh, Ben, uh, maar wat vind jij dan belangrijk? Of waar sta jij dan voor? En de vragen die ik graag aan mensen stel... en die ik ook in seminars bijvoorbeeld dan naar voren breng... Uh, dat je dan ook op een soort uh, natuurlijke manier kunt uitleggen... Uh, ja, wat het geloof voor mij in mijn leven betekent... En op het moment dat je dat vanaf een podium doet... zeker in mijn positie, een predikant moet dat natuurlijk doen... maar ik ben geen predikant. Dan is het heel fijn om op een natuurlijke manier... eigenlijk achter de schermen soms te kunnen getuigen... van, van wat ik belangrijk vind wat ik echt geloof. En dan heb je ook permissie om daarover te praten. En ik denk dat dat ook heel belangrijk dat is. Dat vind
0: ik een hele mooie. Dan heb je ook permissie om erover te praten. Ja. Ze ja. dus hebben ik nog nooit bekeken.
1: Ik heb ooit een keer een gesprek gehad... met een hele beroemde managementdenker, Stephen Covey... Uh, het was maar een kort gesprek, een een op één gesprek, ging over geloof. En uh, hij uh, heeft een boek geschreven over zeven eigenschappen of zeven gewoontes, zou je kunnen zeggen. En uh, een van die gewoontes is dat je eerst moet proberen de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden. Seek first to understand, then to be understood, op zijn Engels. En wat ik daar mooi aan vind, uh, hij betrok dat ook op zijn persoonlijk geloof. Zij zei, ja, je kunt wel meteen beginnen te zenden over wat je gelooft... maar als je nog niet weet waar de ander staat... wat die persoon heeft meegemaakt in zijn leven... Hoe die, uh, wat, wat zijn of haar relatie is met God... Uh, is het dan niet raar dat je meteen begint te zenden? Zou je niet eerst willen begrijpen... en dan ook als het om geloof gaat, dan begrepen willen worden? Dat is mij erg, ja, dat is mij erg bijgebleven. Dat is lang geleden, dat is meer dan twintig jaar geleden, dat gesprek. Maar dat heeft, uh, ja, heeft best indruk op mij gemaakt... Dit is een van de bijbeltjes die ik uh, dit is van mijn moeder gekregen. Ja. Is dit het beste managementboek? Um, beste managementboek? Ja, ik weet niet. De bijbel gaat niet zo heel erg over management. Uh, ja. Hè? Maar wel over, over leiderschap. En uh, er zit wel een beetje een verschil in wat mij betreft. Want uh, managen draait ook wel heel erg om projecten... Uh, plannen, dingen tot een goed einde brengen. En uh, in de Bijbel gaat het natuurlijk heel vaak ook over... dat wij juist dingen proberen te managen, te controleren... en dat dat niet lukt en dat dat anders gaat. Maar de Bijbel gaat natuurlijk wel, en daar, Jezus spreekt daar zelf over... erg over leiderschap. En dat draait dan in de Bijbel uiteindelijk om het dienen van andere mensen... om het maar even mooi te zeggen, voor the greater good. Het gaat niet alleen maar over de... de, de nou ja. Boodschap van het heil, als het gaat om dienen van anderen. Maar het gaat ook om hele praktische manieren van dienen van anderen. En dat, dat vind ik heel aansprekend. En dat is ook, denk ik, een goed tegenwicht tegen allerlei ideeën die er zijn over leiderschap, die in de wereld de, de ronde doen. Ja. Bobby Fule gaat
0: zo meteen spreken over investeren in je leven. En dan heeft hij dit keer over Nieuwe Kans. Hij heeft een hele serie over investeren in je leven. Dat zal jou zeker aanspreken. Uh, wat is jouw tip die je meegeeft
1: als ik zeg investeren in je leven? Wat, wat is je
0: christelijk geloof?
1: Een les die ik ooit heb geleerd, jaren geleden... is wat je, als je er echt diep over nadenkt... de eerste plek wil geven in je leven. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik ben christ, ik wil God... of ik wil Jezus de eerste plek geven in mijn leven... dan moet dat ook terug te zien zijn in je agenda. En als je zegt, van dit is waar het in mijn leven om gaat... het gaat me om God, het gaat me om Jezus, het gaat me om mijn gezin en je ziet dat niet terug in de agenda, het staat alleen maar vol met werk... of met allerlei maatschappelijke verplichtingen... dan, dan, dan is dat het punt om maar eens aan te gaan werken. Dus heel praktisch, maar ook, kan ook heel confronterend zijn. Wat is jouw favoriete bijbeltekst? Dat vind ik een hele moeilijke. Um, ik heb namelijk meerdere favoriete bijbelteksten. Ik vind uh, in Prediker staat er een tekst over dat je uiteindelijk ook moet genieten van de goede gaven die je krijgt van God. Dus eh, draag een mooi kleed. Eh, geniet van de vrouw die je gekregen hebt. Eh, drink met vreugde je wijn. Eh, op sommige dagen moet mij dat even gezegd worden. En dan denk ik, maar dat is ook zo. Want wat heb ik een hele hoop mooie dingen gekregen. En wat heb ik een prachtige lieve vrouw. En wat is het heerlijk om eh, samen gewoon te kunnen genieten van alle dingen die we hebben gekregen. En... Uh, wat eigenlijk van jongs af aan uh, bij mij de, de, de belangrijke tekst is geweest... Dus zoek eerst het koninkrijk van God. Uh, ja. En al het andere ontvang je en, bovendien. En al het andere, andere ontvang je bovendien. En zo is het in mijn leven ook uh, gegaan. En bij uh, cruciale keuzes is het zo belangrijk... om eigenlijk je te kunnen vasthouden aan zo'n soort tekst die richting geeft. Mag ik je heel hartelijk
0: danken? Ik laat je niet met lege handen naar huis gaan... Uh, jij bent de man van uh, de korte teksten, van de, de mooie spreuken, de geweldige uitspraken. Dus ik heb hier de collector's item gift van Out of Power met power quotes.
1: Oké, okay, wat leuk zeg.
0: Dus ik heb hem boveneen opgelegd. Ik hoop dat je die aanspreekt, maar misschien vind je wel een andere.
1: True power comes from knowing your purpose. Ja, nou ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je weet waar het om gaat in je leven, dan... Uh dan kun je veel uh, tegenslag en, uh, en uh, mislukking ja. aan.
0: Ja. Ja. Ik ga toch nog één dingetje vragen. Als je ze even allemaal uit wil halen en er dan één uit wil kiezen... waarvan je zegt, nou, dit is... Kijk, zijn er veel, hè?
1: Ja, dat zijn er best wel veel. Ja. Oké, okay, dan moet je er even eentje kiezen. Ik zou deze pakken. Laat je passie en niet je pijn je toekomst bepalen. Waarom? Als mens is het zo makkelijk om ja, uh, overmand te raken door, door dingen die misgaan. Uh, daar zijn we ook erg op gefocust, dat, dat um, als ik vijf positieve recensies krijg op een boek en één negatieve, dan, dan blijft die negatieve blijft in mijn hoofd zitten. Daar lig ik soms wakker van. En het is een kunst om iedere keer daar toch van weg te kijken en je te richten op wat de mogelijkheden zijn. En wat de, ja, ook wat Gods belofte is voor de toekomst. Dus laat je passie en niet je pijn je toekomst bepalen. Erg mee eens.
0: Okay. Ben, mag ik je heel hartelijk danken voor je aanwezigheid? Zeer inspirerend. En wij gaan luisteren naar een jonge zangeres van het, uh, het kinderkoor. En zij zingt: Love changes everything. Dat is weer waar. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Out of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar
1: www.ourpower.nl.